0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon. Estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Devocional de casal, bom dia. Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda. Aqui o Você e Eu. Vou diminuir um pouquinho a luz nos meus olhos. Gente... Se você está nos acompanhando essa semana, nós estamos falando sobre decepções. Estamos falando como superar decepções no nossos casamentos, mas também na nossa vida. Nós falamos sobre reconhecer a dor, nós já falamos sobre ver o futuro, nós falamos ontem sobre processos, como viver dentro do processo. E hoje eu quero falar com você que está passando por alguma dor, que passou por alguma decepção, sobre reconstruir a confiança. Deixa eu fixar o tema aqui. Enquanto que eu vou fixando o tema, eu quero te pedir para que você que vai entrando, já entra, já deixe seu like, aperta algumas vezes aqui no coração, no canto. Assim você me ajuda, nos ajuda a fazer com que esse devocional, essa live, possa estar chegando até mais pessoas. Como você já sabe, o nosso devocional de casal acontece sempre de segundas às sextas, às 8 horas da manhã. Reconstruindo a confiança. Gente, se você assistiu aos nossos stories ontem, ainda devem estar no ar ali, você percebeu de que a gente falou sobre um tema relacionado à confiança, que é o uso do celular, que é o uso das redes sociais, né? como lidar com isso, como compartilhar a senha. E, no fundo, a questão da senha, de mostrar uh, as suas redes sociais, aquilo que você tem no celular, tem a ver com a superfície tem a ver com a superficialidade de um relacionamento e não com a profundidade, né? Aquilo é só uma consequência daquilo que nós vivemos na profundidade da nossa vida, na profundidade do nosso casamento. O que é a profundidade? A profundidade são os valores, a profundidade é a confiança. A profundidade é saber que a minha identidade está firmada em Deus, que eu tenho um propósito com esse Deus, quero viver na dependência desse Deus. Então a maioria das brigas que a gente tem como casal e a própria questão da confiança ou os sinais de confiança e desconfiança são coisas da superficialidade, são coisas de cima, né? pensando na imagem do iceberg, são coisas dos 10% que a gente vê. Se existe confiança entre o casal, compartilhar ou não compartilhar a senha não vai ser um problema. Se existe confiança entre o casal, a questão das caronas, a questão de horários, a questão de tudo isso, não vai ser um problema, porque os dois vão poder falar sobre isso, porque os dois vão ser abertos sobre isso, porque os dois vão se comunicar sobre isso. Então, eu quero, nessa manhã, te levar para profundidade. Né? levar para profundidade no sentido de refletir sobre esse valor, refletir sobre o que, que é a confiança, o que, que a confiança faz com nós no casamento, como a gente pode estar tá reconstruindo ela. Sem confiança não há cura. Sem confiança não há cura. Sem confiança não há casamento, sem confiança não há vida, sem confiança não há recomeços. A confiança ela é para nós um valor inegociável. Tanto é que Deus colocou o um mandamento, né, que é o mandamento de não adulterar. -se. É um mandamento de confiança, né, para que o relacionamento esteja dentro de, de um relacionamento de confiança. E quando a confiança é quebrada, você precisa entrar num processo de reconstruir essa confiança, que também é doloroso. né? A decepção ela faz parte disso. Então a confiança, até a Suzy falou no nosso vídeo do YouTube ontem, se você não viu ainda, vai lá no nosso YouTube e dá uma olhada, é, é um vídeo sobre confiança, tá no link da nossa bio também, onde ela diz que a confiança a gente <coughs> demora para construir, mas ela é destruída muito rápido, como um prédio, como uma construção. Ou seja, confiança demora para ser construída. E se ela foi destruída, ela também vai levar o seu tempo para ser reconstruída. E é possível reconstruir ela. Então... Uh, como eu posso reconstruir essa confiança? Eu quero falar de três coisas, de três formas que a gente reconstrói a confiança. E a primeira confiança que a gente tem que reconstruir não é nem a confiança no nosso cônjuge, não é nem a confiança no nosso casamento, mas é a confiança em Deus. Sim, se a gente quer aprender a confiar, se a gente quer aprender a confiar de verdade, nós precisamos primeiro confiar em Deus. Saber quem Deus é. Eu quero ler um versículo da Bíblia para nós. 1 João 5,14. E lá diz assim, ó. Esta é a confiança que temos em Deus. Se pedirmos alguma coisa de, de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Mais uma vez. essa é a confiança que nós temos em Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Você consegue crer nisso? Você consegue crer... Que dentro da vontade dele, Deus tem o melhor para ti? E provavelmente se você passou por uma grande decepção na tua vida, no teu casamento, a confiança que foi quebrada não é só a confiança em relação ao teu cônjuge, ao teu marido ou ao teu esposo, mas é uma confiança quebrada em relação a Deus. né? A primeira coisa que nós fazemos é questionar a Deus. Por que que eu tenho que passar por isso? Deus, por que que tu permitiu isso na minha vida? Que contraditório, Deus disse que ele tem uh, o melhor preparado para nós, né? Que ele nos ouve. E daí você experimenta uma crise, você experimenta uma situação de dor, você experimenta um grande sofrimento, você perde alguém querido na tua vida, pensando na história do Jó. Meu, como Deus pode ter o melhor preparado, né? Eu sinceramente eu acredito que Deus tem o melhor preparado. E se nós falamos que Deus tem o melhor para nós preparado, não significa que a dor não faz parte desse processo. Não significa que essa decepção não faz parte disso. Sabe por quê? Eu lembro da passagem onde Jesus está ensinando os discípulos a orar. Ele fala do Pai Nosso e depois vem um trecho assim. Peçam e vos será dado. Bato na porta e vos será aberto. Porque Deus, o Pai, ele tem o melhor para os filhos dele. E se ele tem o melhor para os filhos dele, quando eles forem pedir pão, eles não vão ganhar pedra. Quando eles forem pedir peixe, eles não vão dar cobras, ou Deus não vai dar cobras. Ou seja, esse versículo eu acho tão forte, onde diz que Deus tem o melhor, <risos> e que a gente tem que pedir. E a gente, às vezes, então, está numa situação de dor, de sofrimento... E o versículo de hoje aqui, que eu estou usando como base, também fala de confiar em Deus, né? Que Deus vai nos ouvir, se está dentro da vontade dEle. Como é que eu posso entender a minha crise, então? Como é que eu posso confiar num Deus que disse que vai me dar o melhor, mas no momento eu estou experimentando o pior? Um Deus que disse que vai me abençoar, que eu só preciso pedir, mas eu passei por uma grande frustração. Deus tem três respostas que Ele nos dá. Quando nós pedimos algo. A primeira resposta de Deus é sim. Imediatamente. Acontece. Milagres são instantâneos. Você pediu algo para Deus. Aconteceu. Eu já experimentei isso em coisas muito pequenas. A outra resposta de Deus é espere. Não é o teu tempo ainda. Você não está preparado para viver isso. Vai chegar o momento certo. E geralmente... Algumas coisas na nossa vida a gente vai sendo grato e entende quando a gente passou por isso. Tem uma frase de um teólogo dinamarquês, o Kierkegaard, que ele disse que a vida nós vivemos para frente, mas entendemos olhando para trás. Ou seja, é, passando pelas situações, a gente olha para trás, no momento que a gente vivia aquilo lá era muito difícil, era doloroso, mas depois nós vemos que fazia parte de um processo e nos fez mais fortes. Então a segunda resposta de Deus é espera, A terceira resposta de Deus é não. Não vai ganhar. Nós temos aqui três meninos e se dependesse deles, eles iam só querer comer pão com chocolate no café da manhã. Acabamos de sair do café da manhã. Iam querer só comer as coisas que eles querem. Mas se eles só comerem o que eles querem, não o que eles precisam, eles vão ficar doentes vão ficar gripados, vão ter que ir para o hospital, vão ter que ganhar alguma injeção, vão ter que ficar de cama. Então, quando a gente quer confiar em Deus, confiar significa aceitar. Confiar significa ter fé. E confiar significa que a situação que eu estou passando na presença de Deus é a melhor dele para mim. Não é talvez o que eu quero, mas é o que eu preciso. O não de Deus e o espere de Deus... Ainda assim é pão e ainda assim é peixe, não é pedra e cobra, como o versículo lá de Mateus 6 nos diz. Ou seja, Deus tem sim o melhor. E o melhor, às vezes, é passar por um processo de dor. Deus tinha o melhor para Jesus, mas ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Deus tinha o melhor para a terra e ele usou a morte para trazer a vitória. Então... Se o teu casamento caiu numa grande crise, numa grande decepção, talvez essa crise, essa ferida, seja justamente o motor, seja justamente aquela coisa que vai impulsionar você, vai impulsionar você como pessoa a olhar para dentro de você e olhar para dentro de todas as tuas áreas, mesmo que você não foi ocupado ou ocupada, mas olhar para dentro de você e se perguntar na presença de Deus... O que que tu queres me dizer com tudo isso? O que que precisa ser transformado no meu interior para que meu casamento seja transformado, para que meu cônjuge seja transformado? Então a dor, o não de Deus, o espere de Deus, ainda assim está dentro da vontade de Deus e é bom. O desafio é a gente confiar e saber que vão vir momentos de vitória. O desafio é a gente olhar para dentro de nós. Com a voz do Espírito Santo e perceber as coisas que precisam ser vencidas e superadas. Gente, eu creio que Deus, sim, ele tem o melhor. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para o teu casamento. Ele tem o melhor para nós. E é como um pai, né? como nós falamos isso. É como um pai, como uma mãe que sabe o que precisa ser dado para o seu filho. Sabe o que precisa ser dado para a sua filha. E essa confiança com Deus, então, ela precisa ser restabelecida Se não existe confiança com Deus, e confiança na Bíblia é um sinônimo de fé. Se não existe confiança e fé, então não é possível também ter confiança e fé com o próximo. É a mesma lógica do amor. Né? Ame a Deus com todo o seu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. Só posso amar o próximo quando eu sou transformado pelo amor de Deus. Eu só posso confiar no próximo, no meu conge... se eu sou transformado por esse amor de Deus. Então eu quero te convidar agora... a reestruturar... reescrever a tua história com Deus. Se você está decepcionado com Deus... então resolva isso primeiro. Resolvendo a tua decepção com Deus... você reescreve a tua história... você começa a confiar. E sabe... Quando a gente fala de confiança em Deus, ontem eu vi uma história bem legal, a gente acha que confiar em Deus é aquela imagem né, daquele pai de mãos abertas, assim, um filho pulando de cima do muro e o pai vai segurar ele, e que a gente tem que se jogar nas mãos do pai. Você já viu essa imagem? Você deve ter tido alguma foto desse tipo, né? Mas confiar em Deus não é isso, porque a confiança é a certeza das coisas que nós não vemos. E se eu estou vendo Deus me segurar, não é confiar. Mas confiar é mais ou menos assim. É Deus falando, vai, pula na piscina. E daí Deus pega e pula atrás e te resgata. Confiança em Deus é o que a gente não vê? É dar passos no escuro? É pular na piscinas, não sabendo nadar, e não ter ninguém lá embaixo, mas a gente sabe que o nosso pai está do lado, ele vai pular lá dentro e vai nos socorrer. Isso que é confiar. Confiar não é... Ir em direção àquilo que você já conhece. Confiar é realmente dar um passo no escuro. É realmente aceitar a dor. É realmente saber que o que eu estou passando vem de Deus. E que Ele vai pular e vai me resgatar. Então, eu quero te convidar nessa manhã a restabelecer a sua confiança. E a gente restabelece ela crendo. A gente restabelece a nossa confiança com fé. <cười> Desculpe a minha tosse aí, tá vindo gripe de novo. Gente, você então entendendo isso, você entendendo que você precisa primeiro confiar em Deus, então para confiar no teu cônjuge, é o primeiro passo dado. Segundo passo, você confia em ti mesmo? Você é uma pessoa confiável? Muitas das pessoas que ficam desconfiando do cônjuge, tem que ficar lá bisbilhotando o celular, tem que ver quem ele e ela está seguindo na rede social, senão meu marido minha esposa vai fazer besteira, tem que ficar ligando o tempo todo, tem que ficar perguntando para os outros, né, aquele ciúme paranoico, uh, para ficar sabendo onde é que ela está, são pessoas que também não têm autoconfiança. São pessoas não confiáveis. Se você estivesse numa posição de traição, Lembra da história de José na Bíblia? né? Lembra a história de José na Bíblia que ele então administrava a casa do faraó e a esposa do, do Potifar? Ela tenta dormir com ele. E José diz, não, não vou. Pensa você como homem que talvez está nos assistindo nessa posição. O que que você teria feito naquela naquele lugar de José? que sofreu todas as consequências de tomar a decisão certa. E ainda assim era vontade de Deus. Ele não dormiu com ela. Ele se mostrou confiável. Confiável perante Deus, mas também confiável perante o Senhor, que era o chefe dele, confiável também perante a futura esposa dele. Então, se vocês estivessem numa posição de tentação, como, por exemplo, uma questão da traição mesmo, ou... Um, alguém deixou um dinheiro na tua casa, esqueceu, ou, ou aquela coisa clássica do troco, te deram um troco a mais, ou você encontrou um celular na rua, o que, que você faria? Você devolveria aquele dinheiro? Você devolveria aquele celular? Você dormiria com aquele homem, com aquela mulher? E se a resposta é sim, então você não é uma pessoa confiável. Se você desconfia demais os outros, é porque você talvez, ou do cônjuge, faria o mesmo. Então o primeiro passo para aprender a confiar no meu cônjuge é me tornar uma pessoa confiável. E como é que eu me torno uma pessoa confiável? É confiando em Deus. É tendo um relacionamento de fé e de amor com Deus. É deixando esse Deus transformar dentro de mim, no meu coração, todas aquelas áreas que precisam ser transformadas. A vontade de levar aquele celular, a vontade de trair a vontade de ficar bisbilhotando nas redes sociais, aquela amiga, aquele amigo lá da época da infância, para ver como é que tá o ex-ex-namorada. Isso tudo são sinais de confiança. Quando ninguém tá vendo, né? Quando ninguém tá vendo o que acontece contigo. Você é uma pessoa confiável? Ou seja, só Deus tá vendo. Então a autoconfiança, ela vai trazer confiança pro relacionamento. E a autoconfiança, ela na verdade é a autoestima. Porque se você é uma pessoa que se ama... E que demonstra confiar nos outros... O teu cônjuge vai olhar pra ti como homem... O teu cônjuge vai olhar pra ti como esposa e vai dizer... Cara, que pessoa incrível que eu casei... Que homem... Que mulherão... Não vai passar na cabeça dessa pessoa... De ter que trair... De ter que buscar fugas... Porque a traição é uma fuga de algum problema... Porque o álcool é uma fuga de algum problema. Porque o trabalho demais é uma fuga de algum problema. Porque cuidar demais dos filhos é uma fuga de algum problema. Porque estar dependente emocional dos pais é uma fuga de algum problema. Porque fazer dívidas demais é uma fuga de algum problema. Porque ficar acessando pornografia e ter problemas sexuais no sentido emocional é uma fuga de algum problema. Então eu não vou precisar mais fugir. Porque eu tenho um mulherão na minha casa... Porque eu tenho o homem na minha casa. Então você tem que se tornar uma pessoa autoconfiável. Você sendo alguém autoconfiável, você vai gerar confiança para dentro do teu casamento. E agora eu quero falar da terceira coisa. Nós falamos aqui da confiança em Deus. Nós falamos agora da confiança ou da autoconfiança que vem da confiança em Deus. E a gente vai falar agora da confiança no casamento. Como é que a gente constrói a confiança no casamento? Antes de eu falar adiante, eu quero te pedir, você que está me acompanhando, eu quero ver agora alguns likes aqui, aperta algumas vezes no coração aqui embaixo à direita e vamos compartilhar essa live com alguém que está precisando ouvir, tá? Eu também vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Um, quero te pedir, vai lá, compartilha, compartilha num grupo de WhatsApp, em algum grupo que você tá. assim você vai me ajudar agora a fazer essa live chegar em quem tem que chegar. Hoje é feriado, não sei se é feriado aí onde você mora, mas aqui no, no sul é feriado hoje. Então, gente, como é, que eu construo, como é que eu construo a confiança num casamento? Depois de ter a confiança com Deus restabelecida, dar passos de fé no Senhor, entender que a dor e o sofrimento ainda são bênçãos, que ainda são a vontade do Senhor e que é algo bom, entender que eu preciso me tornar um mulherão, que eu preciso me tornar o homem, me tornar uma pessoa confiável, agora eu vou construir, então, a confiança no meu casamento. A primeira coisa que aparece para mim, que é importante, é a total transparência. É não ter medo de mostrar quem você é. Confiança no casamento é falar sobre si. Quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Ele fez no meio do caos foi a luz. Foi uma luz que trouxe sentido, não foi a luz do sol, da lua, dos, do, uh, uma, uma, uma luz física. Mas uma luz que deu sentido para tudo aquilo lá. E depois veio a luz do sol e da lua que mostrou onde as coisas estavam. E a gente tem que aprender a trazer essa luz para dentro do nosso casamento. O sentido vem de Deus e uma luz que tem a ver com a transparência. Você é 100% transparente no teu casamento? Você mostra quem que você é? Né? A transparência, a sinceridade, ela edifica. É uma semente que a gente joga e que a gente vai colher lá na frente. E se a gente não for sincero, transparente, a gente vai colher o que lá na frente? Desanocidade, traição, outros tipos de problemas. Não significa que vai ser, mas a tendência é que seja. Então... A lei da semeadura vale aqui para a confiança. Se você é uma pessoa confiável, semeia confiança, transparência, sinceridade, fala de ti, né? fala do que está no teu coração, você vai estar tá colhendo isso lá na frente. Você é sincero? Como é que é o nível de confiança no teu casamento? Como é que é o nível de confiança um, <coughs> juntamente com a pessoa amada? Então, seja totalmente sincero. Eu quero contar uma história que eu gosto muito. Era quando nós morávamos ainda na Alemanha, a Suzy tem uma tia que mora lá na Áustria, que são nos Alpes, né? São aquelas montanhas gigantescas. E as vilas, elas ficam tudo embaixo, assim, né? Tem vilas em cima também. Mas no inverno é muito frio lá. Ali, inclusive aqui também tá frio, mas não tão frio como lá. São temperaturas negativas. E tem dias que oscilam um pouco a temperatura, vem de novo temperaturas positivas, 5, 4, 6 graus, mas fica ali entre negativo e positivo oscilando. E tem algumas vilas que não pegam sol no inverno, porque o sol é mais curto, né ah, os dias são mais curtos. E as vilas ficam, então, o inverno todo debaixo da sombra. E tem casas, então, tem terrenos lá naquela vila que ficam o inverno todo congelado, mesmo com temperaturas positivas. Por quê? Porque uma vez veio a neve, porque uma vez veio a geada, congelou tudo aquilo lá... Então veio o sol, descongelou, mas como o sol não conseguiu bater lá, a temperatura negativa era tão forte que não permitiu com que aquilo descongelasse. E eu faço aqui uma analogia, às vezes o nosso coração é assim. O tema da confiança é assim. Às vezes existem áreas na nossa vida onde o sol não bate, onde a luz do evangelho, onde Deus não chega... Não que ele não chegue, ele pode chegar em qualquer lugar, mas que a gente não quer que ele chegue. Que a gente não fala sobre isso. São aqueles lugares escuros que a gente sabe que doem, mas que é mais gostosinho deixar congeladinho lá, intocável, como uma casa, como um terreno congelado. Então, o, a sinceridade tem a ver com isso. <coughs> tem a ver com falar o que se passa dentro de ti. E é falar para o teu cônjuge, é ser sincero. O teu cônjuge conhece os teus sonhos? O teu cônjuge conhece as tuas dores? O teu cônjuge conhece os teus melhores amigos, os teus inimigos, né? Fazem parte também da nossa vida. O teu cônjuge conhece as pessoas da tua família com qual você não te dá muito bem? O teu cônjuge conhece aquilo que você quer na vida, os teus objetivos financeiros, pessoais, emocionais, a viagem que você quer fazer? Se você respondeu que não para essa e outras perguntas de, de se conhecer, então vocês estão precisando conversar mais. Confiança, então, se constrói conversando. Né? Essa é a transparência. Então, a confiança também tem a ver com tocar nos assuntos difíceis. Você consegue tocar nos assuntos difíceis? E é difícil. É difícil tocar nos assuntos difíceis. Quando a Suzy e eu, a gente namorava ainda, lá pelos 18, 19 anos, a gente falava sobre várias coisas, né? A gente falava sobre os nossos traumas, sobre os nossos problemas, e a gente tomou isso como um hábito no nosso casamento. Eu acho que é algo bom que a gente consegue fazer. E sempre, de novo, a gente tem que retomar algumas dessas conversas. Às vezes, vem coisas do passado de novo à tona, né? mas conversando sobre isso, conversando sobre esses assuntos difíceis, nós desarmamos as armas do inimigo. Nós desarmamos as armas ou aquelas coisas que podem nos machucar, nos ferir de novo. Então tenha coragem de tocar nos assuntos difíceis. Tenha coragem de tocar naquilo lá. Porque se você não tocar, se você fazer de conta que eles não existem, eles vão aparecer de alguma forma. Talvez não em palavras, mas em emoções. Talvez não em emoções, mas em doenças. Sim, gente, As grande, a grande maioria das doenças que nós temos são causadas pelas nossas emoções. Daniel Goleman, que é um psicólogo bem famoso, que fala sobre inteligência emocional, ele fala que depressão, vários tipos de câncer, doenças cardíacas, doenças vasculares, doenças na parte estomacal, uh, doenças no cérebro ataques, né? tudo isso é agravado por causa das emoções mal resolvidas. Ou mesmo podem ser causadas, iniciadas por lutas emocionais que nós temos dentro de nós. Então, quando você toca nos assuntos difíceis, você não está só fazendo o bem para o teu casamento gerando confiança. Você está desarmando um monte de doença que pode estar surgindo na tua vida. As emoções mal resolvidas, elas trazem doenças de tudo que é tipo, de ordem emocional, ordem, ordem biológica. Então, aprenda a tocar nesses assuntos. Eu quero terminar esse devocional falando de que a confiança ela também exige regras. Quanto mais confiança existe, menos regras a gente precisa. Quanto menos confiança existe, mais regras a gente precisa. Então, se a confiança ela foi abalada em algum momento... No teu casamento vocês têm que criar mais regras. Eu me irrito um pouco às vezes com, não sei se foi você que escreveu, né? Mas com os comentários agora também nos nossos stories, quando as pessoas falam, ah, não deve compartilhar, é um pode compartilhar as senhas. Na minha opinião é um deve. A minha esposa deve saber com quem eu ando. A minha esposa deve saber os meus horários. A minha esposa deve saber o que acontece no meu mundo digital. Porque o deve é uma lei que a gente criou. Ela é importante. A transparência é importante. Então criem regras. né? Como é que vocês vão se portar no mundo digital? Como é que vocês vão compartilhar a transparência de vocês em relação às pessoas que vocês encontram no trabalho, encontro, num, num, numa festa... Como é que vocês vão falar sobre os horários, sobre as caronas, sobre tudo isso que acontece? É um deve, precisa ser falado, porque quando você fala, quando é um deve, você desarma a desconfiança. Então a confiança se constrói também com regras e leis. As regras e as leis, elas não vão impedir a desconfiança. As regras e as leis, elas não vão impedir a Alguém fazer algo de errado, se essa já é a intenção do coração. Mas as, le as regras e as leis em relação à confiança, elas nos ajudam a não andar no precipício. A não andar tão perto de um lugar onde eu sei que eu vou cair. Deixa eu ver aqui o que, que o Rafael falou. Enterrar o assunto não resolvido não faz com que o assunto acabe. Ele vira uma semente e vai brotar uma árvore regada pela angústia. Exatamente. Por isso, nós falamos antes... Por isso nós falamos antes de que a a confiança, a a confiança significa tocar nos assuntos difíceis. A confiança significa falar daquelas coisas que doem. A confiança é construída quando a ferida é limpa. Ela só pode cicatrizar quando ela está limpa. Se tem aí uma pedrinha, se tem alguma sujeira, se tem alguma infecção ali dentro ainda, ela não vai cicatrizar. Então se você foi ferido, né? Se você foi ferido, ferida no teu casamento, você precisa cicatrizar aquela ferida e como é que se cicatriza isso? É conversando, é tocando no assunto e é perdoando. E perdoar não é esquecer, perdoar é decidir recomeçar. Perdoar é decidir não deixar o passado mais determinar o nosso presente, porque o passado está nas mãos de Jesus. Então o convite aqui é justamente isso, cicatrize as feridas. Traga eles na presença de Deus, converse sobre elas, mas coloque um ponto. Né? E às vezes, se você ainda não conseguiu colocar um ponto, vai procurar ajuda, né? vai, vai conversar com alguém, vai um, procurar ajuda de algum profissional que pode estar tá te auxiliando nessa área. Então, as regras elas são necessárias, elas não impedem com que a gente faça algo de errado, mas a gente precisa delas. Regras nos dão confiança. Regras permitem com que a gente possa viver como um casal. A Suzy e eu, nós temos algumas regras que estimulam a confiança. Quando eu vou sair, eu falo com quem que eu vou sair. Quando a Suzy vai sair, ela fala com quem que ela vai sair. Um, nós temos o livre acesso, às senhas um do outro. Nós temos o livre acesso, às contas de banco um do outro nós temos livre acesso às redes sociais um do outro, as senhas de celular um do outro, então são coisas que nos protegem são coisas que nos protegem, inclusive a Suzy até falou num vídeo, né? um dia ela entrou no meu Instagram e ela parou de curtir um monte de gente que ela achou que eu não devia curtir, eu nem sabia e também nem percebi que essas pessoas não estavam mais lá, mas não me ofendi, não tive problema, mas eram pessoas que incomodavam ela então ela foi lá e fez, e está ok e a mesma coisa eu também faço em relação a ela. Isso não tem a ver com ciúme, obsessivo, isso não tem a ver com não confiar. Isso tem a ver com criar regras e proteger. Agora, falando dessa coisa de celular, né, se eu tenho que estar entrando o tempo todo no celular do meu cônjuge e ver o que ele está fazendo, isso é um sinal de desconfiança, que não existe confiança. E se eu não quero que o meu cônjuge olhe o que eu tenho no meu celular, também é um sinal de desconfiança no casamento. Então, os dois extremos mostram que não existe confiança. As duas coisas são obsessivas. Né? Não querer é um extremo e querer olhar o tempo todo também é um extremo. Então, o desafio é a gente achar esse equilíbrio. Esse equilíbrio a gente acha com diálogo, com limites, com regras. Né? Mas lembrando, quanto mais regras a gente tem que colocar... Maior é o sinal de desconfiança. Quanto menos regras a gente coloca, mais é o sinal de confiança. Gente, então, terminando essa live, três coisas que você precisa reconstruir. A confiança com Deus, porque sem ela nós não temos autoconfiança. E sem a autoconfiança, ser aquele mulherão do teu marido, ser aquele homem da tua mulher, você também não vai ter confiança nele. Né? Ele precisa olhar para você, ela precisa olhar para você e dizer Nossa, que mulher incrível, que homem incrível Eu quero fazer tudo para fazer essa pessoa feliz né? E depois, como casal, então a gente tem que aprender A trazer luz, a trazer sinceridade A tocar nos assuntos difíceis, a trazer cura E também criar as nossas regras internas Que vão fazer com que esse casamento dê certo Gente, eu quero orar por ti E desejar a bênção de Deus sobre o teu dia, beleza? Mas antes disso, enquanto for orar, eu quero te pedir se você foi tocado por alguma coisa aqui nesse devocional, se ele fez sentido para você, marca ele ou tira um print agora dessa imagem, marca lá nos stories você e eu, coloca alguma frase que te marcou que nós também vamos estar te repostando, assim você nos ajuda a fazer com que esse devocional chegue até mais pessoas, tá? Então fica aí um convite para nos ajudar a divulgar também aqui o nosso perfil. Amado Senhor, eu quero te pedir que tu abençoe esses homens, essas mulheres, esses casais que estão assistindo a esse devocional. Quero te pedir que tu possa estar restabelecendo a confiança no casamento, a autoconfiança e principalmente a fé e a confiança contigo, porque ela é a base de tudo. Senhor, obrigado que tu nos ama, que tu confia em nós, apesar de nós errarmos contigo e que nós podemos alimentar a confiança no casamento a partir daquilo que tu fizesse por nós. Quero te pedir que tu abençoe cada casal, que tu abençoe cada homem, cada mulher nesse dia, nesse feriado, para que a confiança seja um tema de bênção no casamento e não de discórdia e de brigas. Que tu nos abençoe, ó Deus. Amém. Gente, você então é nosso convidado para amanhã de manhã, o último Devocional dessa semana, às 8 horas onde nós vamos falar então sobre amor e perdão, que faz parte também do processo de reconstruir essas decepções que a gente passa no nosso casamento. Valeu gente, até amanhã de manhã e que Deus abençoe teu dia. Tchau, tchau.